1: Olha só o que eu achei!
2: O da conversa, maldita! O negro
0: não me converso. Vamos abrir!
2: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui que é o Paulo Euler Félix, e hoje a gente vai continuar falando sobre Stephen King, né? lembrando que o último episódio foi sobre It. Dessa vez a gente vai falar sobre um dos contos do Stephen King, que está lá no livro do Sombras da Noite, que é Jerusalém Slot. E como eu tô sempre muito bem acompanhado, temos aqui comigo a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle? Olá, gente, tudo bem? Olá! Temos também aqui o nosso TI exorcista, o Edson Oliveira. E aí, Edson?
1: Olá, crianças!
2: Olá! Bom, vamos lá. A gente vai falar do conto, né, do Jerusalém Slots, mas antes disso, nossos recadinhos como de praxe. Então, Edson, se a pessoa que quiser nos apoiar, ela vai aonde...
1: Você que está nos ouvindo e quiser nos ajudar, você pode entrar em apoia.se combo para nos ajudar em reais, ou então em patreon.com combo para nos ajudar em dólares. Lembrando que combo é com K.
2: É isso, e eu peço também para você ir lá nas nossas redes sociais, no Facebook é só você procurar Neconomiconversa Conversa, no Twitter e no Instagram tá como arroba Neconversa, então vai lá curte, segue, que eu vou gostar muito disso. E, Michelle, eu sei que a gente tem uma novidade, né, então conta aí pra gente.
0: Bom, estávamos conversando aqui, né, uma forma da gente se aproximar de quem escuta a gente, trocar uma ideia... E pensamos em fazer uma newsletter Começando assim, uma vez por mês Fazendo uma recapitulação Dos episódios Uma conversa, indicações, links Legais que a gente encontrar por aí É www.tinyletter.com Necroletter A gente vai mandar no finalzinho De setembro, sobre o mês todo
2: É isso, então o Também vai colocar aí na postagem da, Do episódio e assine aí Pra receber os conteúdos legais Bom, a gente vai falar, né, sobre um conto do Stephen King, mas não dá para gente falar sobre o conto do Stephen King sem falar um pouco do autor, né, então, cara, pra começar, todo mundo sabe, o Stephen King é meu autor favorito, <risos> eu acho que é, é, o fato de eu falar sobre ele em todos os episódios assim, já deixou isso claro, né, e cara, o Sombros da Noite, ele é um, um eu, eu vou confessar que ele é um, um livro de conto que eu gosto assim dele, né? Porque a maioria dos livros de conto dele eu não não curto muito. Não sei vocês.
1: Eu, eu gosto de alguns dos livros, mas dentro dos livros de contos, Sombra da Noite também é o meu favorito, principalmente pela quantidade de contos, porque não são histórias tão cumpridas e são é como se fossem histórias que podem ser é, você mais desenvolvidas. Então você consegue usar é, não só né, a genialidade do King, mas você lendo esses contos você consegue acrescentar pontos seus também. Eu acho isso bacana. Bom, Bom, é,
0: essa é a minha terceira participação, né, Witch eu infelizmente, não pude participar, então eu só queria contar rapidinho a minha, a minha conexão com o Stephen King, né, eu o conheci quando eu tinha 11 anos com uma edição do Carrie, da minha mãe, da, do Abril Cultural, aquela branca, horrorosa, com aquela mulher loira, com os cabelos voaçantes na capa, né, e depois que eu li aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu gosto eu gosto de terror, e comecei a ler King sem parar, eu li todos que tinham na casa dos meus pais, é, eu lembro que tipo no Amigo Secreto do Colegial eu pedi uma edição nova do Carrie porque ela tinha sumido, a antiga, enfim eu fiquei muitos anos sem ler ele até que saiu aquela edição nova do Misery em 2014 que eu falei, nossa, saudades do King eu vou comprar e vou ler. E desde então eu tenho lido pelo menos um, dois dele por ano, eu gosto demais. E confesso que eu não li muitos contos dele ainda, eu fiquei mais dos romances. E o Sombras da Noite eu ainda não li, eu li só o conto que eu gostei muito. Inclusive depois eu vou fazer alguns comentários, eu identifiquei vários pontos nele. Mas assim, ainda tô devendo ler contos do Stephen King. É.
2: E os que eu li dele, né, de contos, foram esse, né, o Sombras da Noite, né, li alguns contos dele é, aquele Tripulação de Esqueletos que tem um nevoeiro também, né é esse que tem um nevoeiro, né, isso é, não tô conseguindo ver aqui, mas é, é eu, só gostei, eu só gostei do nevoeiro mesmo, desse daí, eu não sei tipo, comigo eu, eu, a minha pegada de leitura é gostar mais de terror assim, né, o, esse conto do esse livro que tem o essa antologia de contos que tem um nevoeiro não, não são todas as histórias de terror, né? Então acabou não me pegando muito por questão de gosto mesmo, mas é legal, Stephen é, King é, é bom. É.
0: Eu brinco que Stephen King é um caso que dá pra falar que até quando é ruim, diverte a gente.
1: Sim, é verdade. Bom, vamos considerar dois filmes dele que já chegaram a concorrer ao Oscar, né? Que, que são o, o A Espera de um Milagre e o... o Sonho de Liberdade, né?
0: Exatamente, são dois dramas perfeitos. E o o próprio Carrie, ele é um filme de. ele é um livro de terror, mas tem uma carga de drama, de bullying, de. É, como se diz, uma, uma menina se tornando mulher, enfim, tem várias questões ali que ficam um, além do terror.
2: É o próprio Witch mesmo que a gente comentou, né, cara? O Witch, ele é. Ele é um livro de terror, né, evidentemente Mas, cara, ele tem toda uma pegada De amizade, de amor que, Cara, é um drama ali que é, que é foda, né
0: Sim, a questão da Beverly, a questão do menino Com aquela relação dependente da mãe Acho que o King sempre vai além do terror Puro, né, tipo, no Iluminado Mesmo, assim, citando ali o, o filme que o Euler adora, né é, tem a questão Da paternidade, da violência Do alcoolismo, tem um pouco do King Ali também, né, das situações que ele passa enfim, é por isso que eu gosto bastante dele, ele é um ator bem completo.
2: É, um livro dele que eu gosto muito, que pra mim não é terror assim, né? É, é, tem uma pegada sobrenatural assim, mas ele não é terror, que é o Joyland, né? Não sei se vocês chegaram a ler, mas, cara, é uma história de aventura bem legal assim, num parque. É, tem uma pegada sobrenatural, pegada de assassinato assim, mas, tipo, ele foge assim do terror, e é muito legal também, cara. Deu chorei, é.
0: <risos> Esse eu não li ainda, mas tá bem na fila. Esse.
1: Eu achei no final de assim Incendiária.
2: Incendiária ainda não li e, cara, tá muito caro na. na não, não vai dar pra pegar agora, não.
1: A
0: minha edição é do Círculo do Livro da Incendiária. Dizem que a tradução não é muito boa, mas, tipo, é bem barato e eu gosto daquelas capa brega dos anos 80.
1: Pô, foi essa edição que eu li do Círculo do Livro. <risos>
2: Ah, uma coisa que, que o Nigelio falou que, que é real e eu senti isso esse ano, né é, esse ano eu li pouco do King, né, eu li um conto ou outro, assim, não peguei nenhum livro pra ler, e eu tinha começado a ler outras coisas, né, tipo, tava lendo outras coisas, e aí meu aniversário foi agora em agosto, eu decidi me dar um presente de aniversário e eu comprei o Zona Morta, né, e quando eu tava lendo eu falei, caramba, velho, como eu tava com saudade de ler Stephen King, é, independente tipo, que a galera fala da, da, da forma de escrita dele ser arrastada, ou o que for, tipo... Eu gosto, tá ligado? E é uma coisa que eu estava com a de ler, assim.
0: Ah, que nem a gente estava falando, né? Eu já comentei várias vezes que Stephen King, pra mim, é meio que voltar pra casa, né? É conforto. Eu já superei fim de namoro lendo a biografia <risos> dele e uma bad vibe bizarra que eu tive foi curada lendo It. Tipo, você esquece completamente dos problemas, entra ali naquele mundo que ele cria e é sensacional. Até mesmo naquele sobre a escrita, que é ele falando dele e tal, você esquece de tudo ao seu redor e fica ali no King. Isso pra mim é uma coisa que nenhum autor consegue.
2: Isso é bacana viu? Sim. Mas já a já partir do livro, né? É, a, a gente consegue ver todo esse. todo essa, esse domínio né, da escrita que o Stephen King tem na própria introdução do Sombras da Noite. Né? Não sei se vocês já leram ela antes, né? Tipo, vocês só pegaram pra ler agora Mas eu acho ela muito boa, velho Principalmente quando ele tá conversando sobre o medo, né Quando ele, ele tá falando sobre a questão de, de ter o um medo Eu acho muito legal, velho
1: A introdução do livro praticamente é um conto também, né Ela nem conta, é uma crônica, né Mas sim, eu li, é, li algumas vezes essa, essa, essa,
0: essa dele eu... que eu já comentei em outra gravação Que eu tenho uma amiga que ela é viciada em Stephen King Nível ter lido qualquer coisa que ele já escreveu nesse mundo e ela me falou que tem um, uma coletânea que saiu lá fora que é só dos prefácios dele pra livros, né? E ela fala, tem livro dele que não é bom, mas o prefácio é bom. Ele é uma ótima pessoa pra escrever prefácio. <risos> e, e eu concordo, porque ele te coloca no clima da história ali logo no começo. Eu, eu realmente fiquei muito interessada em ter essa coletânea, assim, porque eu sou dessas que gosta de tudo que ele escreve também.
2: É, ruim, ruim é se você cai no conto do Stephen King a prova, né, dos filmes, né? Que tem, porra, tem cada filme ruim, que tá lá em cima, só Stephen King aprova e você vai, né?
1: Não, não, não é assim que funciona. Eu lembro uma vez tinha um grupo, era um grupo até que fala de filme de terror no, no Facebook, e aí um cara chegou e postou exatamente assim, é, qual é o filme de Stephen, o filme dirigido por Stephen King, favorito de vocês? E aí ele mandou... Essa tem um, né? né? Não, e aí ele mandou um... O meu favorito é Cristine. Nem era a Christine, mas é uma coisa, ah, o meu favorito é a Christine. E aí logo logo vem uma enxurrada dizendo, cara, ele é escritor, ele não é diretor. Ah, ele foi dirigiu um filme. Aí não sei o é. quê. Aí ele falou assim, ai gente, desculpa. É que eu sempre vejo nos filmes dizendo The Stephen King, eu achava que ele era o diretor.
0: Ai, gente, por favor, uma rápida consulta em MDB resolve essas coisas. É, uma rápida ai, consulta é um filme, né? É a hora
1: que parece que é dirigindo
0: é. por, né? <risos> Exato. <risos>
2: Não, mas o, o que eu falo disso é tipo da, daqueles filmes de terror, assim, que às vezes é ruim, aí, aí tem lá tipo uma linha: Stephen King falando sobre o filme e falando que o filme é muito bom. Aí você vai e confia e vai e o filme uma merda. Ou o final de Lost, né?
1: Não, o final de Lost na verdade foi ele que disse o que, que ia acontecer no final. E foi exatamente Sim. o que aconteceu no final Quer dizer, não foi exatamente o que aconteceu no final Mas a, a situação que ele falou Era como estava no final
2: É, uma é bosta, é. Não foi bosta. Ah, não gostei ah, chato, ah, ah, pera um pouquinho, você não
1: gostou Então é uma bosta Ai, desculpa, a próxima vez que a gente for fazer uma série A gente vai te consultar antes
2: Por favor, eu acho que, que, é, que, é, que é necessário
1: Meu, é que é mais ou menos assim Você faz uma série de seis, de seis anos Que foi e voltou no tempo é, Teve que tirar personagem porque estava crescendo rápido demais. Teve que matar o personagem porque eu tava arrumando confusão na, 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 na vida real. Teve uma greve de, de roteirista. Cara, mata todo mundo.
2: Tá todo mundo morto, tá bom.
1: É, não é mas... Muito mais que isso, não.
2: Tem uma coisa que ele... Ele fala no prefácio, assim, que é algo que... Eu... Eu tipo, eu nunca. Eu, eu, essa ideia já passou assim pela minha cabeça, né? Mas eu, não foi algo que eu pensei, que é uma coisa que ele discute. É, é, eu acho que todos nós aqui já, de, já, já ouvimos isso alguma vez na nossa vida, né? Principalmente pelo gosto, pelo sumo de terror, que é como você gosta disso, né? tipo, é, que tipo de pessoa gosta de filmes assim, né? é, é uma coisa que ele fala que ele sempre responde dentro do, das palestras dele, né? o que, que, que ele acha das pessoas que compram os livros dele, né? e, e eu acho que toda essa discussão, né? Tipo, que até ele coloca que, cara, todo mundo fala isso, mas é, todo mundo acha estranho gostar disso, mas sempre param pra ver o um acidente de trânsito no meio do caminho, né? eu acho isso muito foda.
0: Eu lembrei aqui uma vez, quando eu li esse, esse prefácio, eu lembrei de uma situação que eu tava no metrô e uma pessoa se jogou no, no trilho, né? E a minha primeira reação foi sair de perto o mais rápido possível e eu ir pronto quando um outro canto enquanto todo mundo pegou o celular e começou a sacar, né? E tirar foto e tal, né? Aí eu fiquei, mano, que bizarrice, né? Como é que as pessoas fazem isso? E aí eu parei pra pensar, nossa, eu amo terror, eu amo ler um monte de desgraça e na vida real eu não consigo, né? Aí eu fiquei pensando nisso que ele falou, né? As pessoas falam, ah, o livro que é absurdo, mas na vida real, gosto de ver esse tipo de coisa sabe, aí eu falei, nossa, que bom que eu tô no lado contrário, né
1: é, eu mesmo, particularmente, eu não sou o tipo que para né, quando vê que tem um acidente, normalmente eu simplesmente desvio e nem olho pra trás Mas eu já tive uma situação de estar com o meu filho, a gente vê que tinha um, um burburinho que era um acidente E eu falei putz, é melhor atravessar a rua, né, porque aqui é uma muvuca de gente, mas é só atravessar E ele ficou olhando pra trás, eu, você quer voltar lá e olhar? Ele, eu quero, é, beleza, a gente volta e olha E era simplesmente um cara que tinha sido atropelado por um ônibus Aí ele olhou e fez um, eu falei, satisfeito, Vambora embora agora? Ai
2: credo. É, eu eu, eu eu não gosto de ver, Pra ser sincero, assim, tipo, quando sempre que acontece essas vidas assim, eu sei que alguém se machuca. Eu sou o tipo de pessoa que não aguenta ver um vídeo de tipo de gente se machucando feio, sabe? Quebrando braços coisas assim, eu acho bizarro alguém conseguir assistir isso, velho. Eu não consigo. E mas é. em compensação eu gosto de terror gore, mas assim, não gosto de ver tipo isso de verdade, assim.
0: É que nem aquela galera na nossa juventude vendo traços da morte, essas coisas. Eu nunca gostei, sempre saí fora. Mas eu gosto, tipo, dos, sei lá, o corpo caindo de uma montanha e é um boneco, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa, essa bizarrice aí.
1: É, no momento em que você, é, entre aspas, percebe que é falso isso te dá um certo conforto. Acho que uh, a questão do, dos filmes de terror, tanto que os filmes de terror, por exemplo, que tem vampiros, lobisomens, fantasmas, esse tipo de coisa, é, tem um apelo maior do que aquele que mostra, por exemplo, um, um assassino serial, sabe? O, um crime real. Né? O, o alcance do terror fantástico é maior do que o do terror real. Justamente porque você sabe que o terror fantástico é impossível. Você está num terreno seguro, vamos dizer assim. É, exatamente, eu, por isso que eu gosto tanto de
0: ver esses filmes toscos, tipo Toxic Avenger, Fome Animal, porque é, é isso é surreal, é totalmente distante da realidade, é aquela imersão na fantasia, né? Agora esses de serial killer eu fico mal, assim, não nem me dá medo nem nada, eu fico na pé de vibe, assim, é melhor ver um drama que eu acho mais seguro, entre aspas.
2: É, é. Tudo. Sei lá, e, e tipo, isso é algo que eu. Essa questão da aproximação com o real é uma coisa que eu gosto do Stephen King, assim, né? É, que, que muitas vezes, tipo, as situações que o Stephen King coloca, mas né, se você tirar o, o, o sobrenatural de lá também é, é, é aterrorizante, né? Tipo, é, é ter, dá aquele incômodo digno de uma obra de terror, né? Se você só tirar o sobrenatural e deixar só a situação que ele tá descrevendo. E eu acho isso bom, mas em compensação, tipo, eu não gosto de ver realmente. Assim, tipo, na minha cara essas fitas assim.
1: isso é perfeitamente compreensível.
2: É, mas é, essa discussão é, é é muito interessante, né? Que ele faz um, um Porque, mano, é, a, aí a gente até pode enveredar para um lado de uma de uma hipocrisia da, da galera que tipo, mano, não gosto disso, mas para para ver um acidente ou algo do tipo, né?
1: É, vamos dizer assim, é a pessoa que quando você fala, eu já conheci algumas, você fala assim: "Ah, não, porque eu fui assistir, sei lá, assistir Vingadores." E o cara fala, ah, mas isso aí é um monte de mentirada. Você fala, ok. E depois você vai ver a pessoa é viciada em drogas e drogas alucinógenas Sabe? Então, tá... <risos> e, porra, eu, pre eu prefiro meu barato do que o seu,
2: sabe? É, é tipo aquela, aquele negócio, né? Pô, achei mó legal o seu discurso moralista, Pena que eu te conheço, né? <risos> É por aí. <risos>
0: Olha, eu prefiro ver meus robôs gigantes e explodindo cidades.
2: Sim. <risos> mas cara é, o Stephen King é isso né cara ele consegue fazer realmente muitas discussões assim que que é foda né é, é, ele realmente ele merece a alcunha que ele tem desse escritor que ele é mano. Né? acho que, que ninguém no mundo pode discordar disso
1: Alguns vão dizer, ah, alguns livros São melhores, outros são piores E outra coisa interessante é que o Stephen King, ele é capaz de alcançar Vários públicos, de várias idades Eu, eu conheço, né, criança Barra adolescente de 13, 14 anos Que lia Stephen King conheço, Bom, eu tenho quase 50, eu leio Stephen King Até hoje, inclusive o the Dome tá aqui parado né? é, eu li, esse, O último que eu li dele foi justamente o Dr. Sono né? é, Então, ele tem Esse alcance, isso é importante
0: é, Você falou isso de continuar além de Stephen King, eu me sinto assim também, porque eu comecei lendo criança. Aí, eu lembro que eu lia muito ele, a Christie e Sidney Sheldon. A Christie eu ainda gosto, acho que pela nostalgia. Sidney Sheldon eu nunca mais encostei, mas Stephen King é um que eu fico sempre indo atrás, sempre lendo a respeito, sempre procurando informação, segundo no Twitter, fico vendo foto da cachorrinha, acho que é a cachorrinha, né, que
2: ele tem. E é um a dos pontos dele. Oi? A banda dele do. <risos>
0: é <risos> Tipo, eu fico pesquisando Coisa dele, assim, não só por ele Tá vivo ainda, né, porque, por exemplo Shirley Jackson, eu fico doida Atrás de tudo que essa mulher já fez na vida, né Mas dos que eu comecei a ler em Criança dele permanece e eu acho que vai ser assim, porque, como eu disse, né? Pra mim é como voltar pra casa,
2: é conforto ler ele. É, e o fato dele ainda estar tá em produção, né, cara? Tipo, cada ano ele lança uns dois, três livros, também fica fácil, né, pra gente, <risos> pra gente ter, ter acesso a ele, né?
0: Eu brinco que ele é a Nora
2: Roberts do Terror e eu acho ótimo pros <risos> fãs de ambos. <risos> Sim. É, eu, uma vez eu tava conversando com um amigo meu que, é, que tava querendo escrever e tal, e ele falou, cara, eu não, não consigo escrever tanto, tanto. Eu falei, véi, Kings só existe um, né? É só ele que escreve pra caralho, assim, uma qualidade boa. Então, até ele morrer, não vai ter outra pessoa. Então fica tranquilo, vai no seu tempo. Verdade.
1: Não pode esquecer de Richard Beck, né que é importante. É verdade. <risos> O ouvinte que não sim, sim. sabe, o Richard Beckman é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Stephen King, que numa determinada época, ali no final dos anos 70, começo dos 80, falaram que ele estava produzindo demais e que isso, é, perigava os livros venderem menos, porque todo mundo ia procurar sempre pelo próximo livro dele. E aí ele começou a usar outro pseudônimo, né? Olha, um pseudônimo, no caso Richard Beckman, para escrever livros, só que ele escrevia do mesmo jeito, né? E não demorou muito para alguém decifrar o, o enigma. É, é nem
2: sei que ele escreveu a Fúria lá, né, que todo mundo fala.
1: É, e o Sobrevivente também, que virou filme.
2: Sim. É, o, o primeiro livro que eu li do, do King foi o Desespero, né, que ele escreveu como Stephen King mesmo, mas tem o Justiceiros, que é... Ah, ah, com os mesmos personagens, só que do Richard Bachmann. Né?
1: Ah, assim, é. Mais tarde ele é, acabou os livros né, do Beckman acabaram sendo escritos, é, Vamos dizer, republicados como é, uma coisa como Diários de Beckman, alguma coisa assim, mas com o nome do Stephen King bem grande.
2: Sim. O Stephen King é aquele aquele autor que vem só pelo nome, né? Às vezes o nome é maior do que o título, né? Stephen King, mano. Né?
0: Por isso que esses filmes que ele recomenda, mesmo que seja uma porcaria, todo mundo assiste, né? Inclusive eu
1: encontrar os filmes que supostamente seriam baseados em obras dele né e desvirtuam completamente inclusive teve um filme em que ele entrou na justiça para tirarem o nome dele que é o, o passageiro do futuro porque compraram os direitos para o filme né que inclusive é o conto é, faz parte de sombras da noite né que é o homem do cortador de grama é um e e aí o, o filme não tem nada a ver com o que acontece no conto né o conto é, vamos dizer assim, um sujeito contrata. Um outro pra cortar a grama dele Só que esse sujeito que é contratado É meio que um, um sujeito esquisito De um culto a pan Que ele corta a grama, mas ele come a grama E depois sacrifica a pessoa que contratou ele Eita! É, Esse é o conto Agora o filme não, é um filme sobre realidade virtual Em que um sujeito que tem problemas é... Cognitivos, vamos dizer assim Tem problemas mentais Faz uma experiência com ele pra se conectar com computadores Ok E aí o é. Chupengue é. fez um não, 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 para com isso <risos> A
0: palhaça Engraçada, né? Ah, é aquilo que a gente tava falando lá, né, uma vez no, do ciclo Roger, do, do Roger Carman de Poe, né, que um dos filmes é Lovecraft, só que usaram o de Poe pra não ter que pagar os direitos, né, e porque vendia mais. O povo super se aproveita disso desde que o ser humano é ser humano. Sim,
2: é diferente. É, cara, é isso. É, eu mesmo não conhecia esse filme aí, esse daí que você citou agora. não
1: do futuro? Nossa...
2: É, na... é, ruim. Não é ruim. É ruim. Não, não vale a pena nem até ele, então
1: não, Na minha opinião não. eu assisti uma vez E pra mim não compensou não
2: Bom, falando em, em filmes né, Baseados na obra do Stephen King né, Tem alguns filmes que foram baseados Deste livro, né Edson, do da Noite
1: Sim, a gente pode falar deles agora Porque é o seguinte, Sombras da Noite são 20 contos Dentro desses contos você tem terror, você tem suspense, você tem drama. Tem um conto específico que não, não tem nada de terror, nada de suspense. É só um, um drama. E, bom, desses 20, de todos esses 20 contos, vamos lá, os que foram transformados em filme. O último turno, tá? ele foi transformado Em, em filme em 1990 Que é o, com o nome de Gravy, Graveyard Shift o, A Máquina de Passar Roupa Que é The Mangler De 1995, inclusive dirigida pelo Toby Hooper E com o, o, Fred, o Fred Kruger, né, o Robert Angled no, no elenco Caminhões, que teve duas adaptações Veja é bem, a primeira, Maximum Overdrive De 86, dirigida por Stephen King, e, é, eu lembro na época que falaram Assim, a propaganda que fizeram Numa revista, né, no, criticando, foi assim Temos boas e más notícias a, a boa é que Stephen King Cansou de ver seus livros sendo, sendo mal adaptados Para filmes, ele mesmo está dirigindo A má notícia é que ele é um péssimo diretor e...
2: <risos> É, porque isso aí é... É
1: ruinzinho eu, eu não sei, não. Eu, olha, eu assisti na época. Lamento, eu assisti no cinema. Tem que falar isso. <risos> é, então, esse, eu assisti esse filme no cinema. E pra mim, pra época, inclusive, não foi ruim, não. Sabe? Dentro do que. É que tem uma, umas falhas que pode se chamar falha de roteiro, falha de desenvolvimento que é, várias máquinas ganham vida, mas os carros não, sabe, tipo caminhão ganha vida, faquina elétrica ganha vida, um fliperama ganha vida uma máquina de refrigerante ganha vida, um carro pequeno não ganha vida mas para justificar as cenas em que um caminhão vai perseguir o carro, entendeu? Uhum. Então é esse que é o, o problema E depois esse mesmo conto foi readaptado em 97 Com o nome de Caminhões Comboio do Terror No Brasil e, e dirigido pelo Chris Thompson é, E aí você tem dois filmes, dois, é, dois contos aliás Que eles foram parar num único filme em 1985, é, tem um filme chamado Os Olhos do Gato... Que é dirigido pelo Lewis Stagg... Que são três contos... Os três contos são do Stephen King... Sendo que um deles... Né, que é um, um gnomo que ataca uma menina é, é um conto que foi escrito é, aliás um conto um roteiro que foi escrito diretamente para o filme e, e fora isso você tem O Ressalto e Exfumantes Limitada que elas é um excelente conto e os dois foram adaptados para esse filme Os Olhos do Gato que aliás vale a pena dar uma olhada dar uma procurada nesse filme então. bom o outro que foi adaptado é justamente que eu já comentei aqui o Homem do Cortador de Grama né Lawnmover Man que é, em, 80, em, em, em 92 né, fizeram a adaptação que não tem nada a ver com o conto, absolutamente nada. Talvez a única coisa que tenha em comum com o conto é que o Job, né, que é o personagem principal, no começo do filme ele aparece cortando grama. É a única ligação que tem com, com, com o livro. E foi dirigido pelo Brad é, Leonardo. Bom, e o último, né, adaptado, foi As Crianças do Milharal, né, que é o famoso, é maldito, Colheita Maldita, né, que o original é de 84, dirigido pelo Fritz Kiersch, mas que fora, além dele, você tem outros sete filmes. Então esse, né, esse milho rendeu bastante.
2: É, Colheita Maldita é foda. É muito filme, cara. Mas, então, a gente vai falar de um que não foi, né, é transformado em filme, né, que é o Jerusalém Slot, é, ele é um conto que, ele, é, ele, me, não sei pra vocês, assim, mas talvez isso pra mim tenha acontecido porque eu tô lendo agora também, é, recentemente, que é o Drácula, né, é, eu, eu senti bastante semelhança com eles dois, né, até, na verdade, semelhança é porque eles são por relatos, assim, né, um por cada outro pelo diário, né, isso é muito pra vocês.
1: Pra mim, ele tem mais a ver. Aliás, até pelos nomes é, no conto, ele tem mais a ver com Lovecraft mesmo. E a, mas até a questão de ser troca de cartas, aquele um sussurro nas sombras, também. Ele é uma troca de cartas. Sim. É, assim como essa, eu também
0: sinto de Lovecraft bastante no, no conto. E. A narrativa um pouco mais lenta, né? Não que a narrativa do Stephen King não seja lenta, né? Mas esse eu senti pesar, como livros antigos, né? Tipo, Edgar Allan Poe, aquele conto de terror mais antigos. Eu senti essa pegada. E eu senti um pouquinho de Shirley Jackson, que é um, talvez seja a minha escritora de terror preferida, né? Que o Stephen King sempre fala dela, né? Então, eu senti meio arrastado, mas é, é o que eu chamo de terror confortável, né? Eu falo que o meu filme de terror preferido é aquele antigo, com casas, portas Gendo e chuva é, E esse tipo de escrita me traz tudo isso Eu não sei se eu estou viajando demais Mas é um tipo de terror que eu gosto de ler bastante
1: não, não, é Perfeito Inclusive a, 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 Vamos chamar de cena né A cena em que ele visita pela primeira vez é, Jerusalém Slot, né, especificamente. Eu só faltava ter uma descrição de chuva nessa, nessa cena. <risos> 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 é <verdade>. Exatamente. <risos> Eu senti um pouco
0: do clima da, do Carmila também, né? O jeito que é narrado, aos poucos. Assim, você chega, tá tudo bem, aí de repente começa a acontecer um negócio estranho e vai indo, vai indo. Apesar de ser um conto curto, né? Ele tem uma narrativa que se desenvolve, né? De um negócio mais calmo pra um tipo, tem alguma bosta acontecendo aqui.
1: Sim, realmente. É igual, e ainda tem a questão dos do ciclos, né? E da dá a impressão que é alguma coisa que já aconteceu antes, tá acontecendo agora com o protagonista, e quando termina você entende que vai acontecer com o próximo cara, né?
0: Exatamente, uma coisa de coisa, né? De 27 27 anos, basicamente.
2: Uhum. <risos> É, é, o da hora desse conto é que você vai vendo, você, você já imagina que algo de ruim vai acontecer, né, e você vai vendo aos poucos essa coisa ruim tomando é, conta do, do cara que tá narrando, né?
0: Sim. Exato. Eu posso só comentar dois detalhes bem besteira que eu li, mas é assim, eu gosto de fazer muitas conexões de coisas que eu li, que eu achei, que eu escutei, enfim. É, fala muito de bacural nesse, nesse conto, sim, né, do pássaro. Sim. E eu vi o filme Sábado e todo mundo só fala disso na internet e, e aí eu achei uma coincidência é muito engraçada, até porque no filme fala, né, que o bacural é um pássaro em extinção, ela não, mas é que tem, né. Enfim, fiquei com isso na cabeça. E eu achei muito legal que ele cita... A a Anne Radcliffe no, no, no livro, né, que é a autora do Mistério de Udolfo que eu ainda não li, que ela é considerada a primeira escritora gótica de, de romantismo gótico e tal, né então, eu gosto muito de como o Stephen King, além de ser um escritor de terror, ele é muito fã de terror né, tanto que ele tem um livro só sobre isso que é o Dança Macabra, então eu gosto de como ele enfia, assim, esses detalhezinhos e tal, e aí me deu mais vontade ainda
2: de ler o Mistério de Udolfo ah, esse aí eu não li conhecia também eu
0: eu só comentar que, infelizmente, no Brasil, esse livro só tem por uma editora, é caríssimo, é enorme, é uma pena, porque por ser um livro tão representativo e importante, ele devia ser mais acessível, né?
2: É, o, o, aí a gente entra é naquela discussão de que os livros são bem pouco acessíveis. E, mas essa publicação, ela é nova ou ela é, é antiga? Você só acha em sebo, caríssimo mesmo? Ou ela é nova e é caríssima mesmo?
0: Não, ela é de uma editora que chama Pedra Azul Eles lançam basicamente clássicos Só que é assim, edição bem cuidada, capa dura e tal O livro é enorme mesmo Deve ter em sebo, mas eu ainda não achei assim com muita facilidade
2: Bom, aí ó, quem quiser, dê pra Michelle de presente tá...
0: <risos> Nossa, eu aceito de coração aberto <risos>
2: <risos> Mas o bom, cara, é não não tinha feito essas conexões, eu fiz não, eu, falei, eu, eu acredito que eu acredito que eu tenha feito a conexão Com o Dacora Porque eu estou lendo agora assim, tipo, Estou aqui lendo e para mim foi semelhante nem, nem, Nada mais do que isso Mas é, ouvindo isso E lembrando do, do conto do Lovecraft também faz bem mais sentido
0: é, Eu tenho que confessar que eu não sou Uma grande leitora de Lovecraft Eu li pouco dele, mas gostei Eu tive uma fase meio obcecadinha Que eu li o conto e havia adaptação né? Aí eu, Esses meus projetos que eu começo E não termino, quem sabe onde um dia eu retomo, porque eu tenho bastante livro dele e eu quero conhecer mais. Ainda mais que tá vindo uma outra adaptação dele com o nosso amigo Nicolas Cage, né? Sim.
2: Que, que a gente soube... Ontem que ia rolar e hoje a gente já sabe que tem um filme já, já tá pronto.
1: Exatamente, eu gosto <risos> já, assim.
2: Já tá aí, já já, já está entre nós.
1: Mas o filme já tá prometido desde 2018.
2: Já. Foi, foi no final de 2018, não é? Não, foi.
1: foi, foi não, mais ou menos assim... um ano atrás, até é, é. setembro eu tava falando que ia fazer a adaptação.
2: Foi assim, assim que saiu o Mandy, né? Foi, foi algo assim. Foi se não assim
1: me que saiu o Necronome Conversa, cara.
2: <risos> é verdade, eu <risos> tudo no passado.
1: <risos> foi mais ou menos quando estreou o Necronome Conversa que começaram a falar isso.
2: Olha aí, ó. Isso aqui é, é um ouvinte, ó, viu? <risos> o Edson é o um ouvinte da gente desde o primeiro. E <risos> marcou na data lá, marcou certinho, ticou também a notícia que, que saiu no mesmo mês, né? Pra poder falar aqui hoje. É isso, gente. Ó, aí, ó. <risos> Sejam assim. Você já a daqui a
1: pouco você tá gravando aqui com ele também.
2: É isso, daqui a pouco você tá aqui, ó. Olha lá, ó. Sei lá se né? é uma. Mas tá bom, né? Mas bom, vamos falar um pouco do conto, né, cara? É, ele conta a história, né? De. É, é, são correspondências, né? Trocadas,
1: assim. É, mas pela correspondência. É bem, na verdade é bem correspondência trocada. São correspondências enviadas, ou que deveriam ser enviadas, né? Você vai descobrir isso no final do conto, né? É, então, é, é quase unilateral. Você tem cartas que foram escritas pelo Charles Boone, né? que Vamos dizer aqui que foi é o protagonista. E algumas anotações feitas pelo Calvin McCann, que é uma espécie de mordomo dele, vamos dizer, né? Meio criado, meio parceiro, Isso. mas o Watson dele. Né? E né, a, a história é, se passa em 1850 para ser exato no mês de outubro né, de 1850, quando o Charles Boone ele herda né, uma uma propriedade, né, que é Chapel Waits, né, e aí ele escreve os amigos deles, né, pros amigos dele, né, começando com o, com o amigo que ele é, chama de Bones, né, e mais ou menos dizendo o como é que é a casa e etc, né, e a partir daí a, as cartas vão ficando cada vez mais estranhas, porque coisas estranhas vão acontecendo.
2: É, uma coisa estranha que ele já cita é que todo mundo olha para ele com maus olhos pelo fato dele ter dado essa casa e estar morando lá, né, é. A casa ela já tem uma, uma carga negativa na cidade, né?
1: Exatamente, a casa é considerada amaldiçoada Tanto que tem a situação do Lenhador, né? o Thompson né Que a princípio o Calvin né Vai lá fazer encomenda de lenha E, e ele fala que, ele... que O cara foi rude com ele E aí, mais tarde quando o próprio Boone vai lá O, o... o Lenhador fala Ah, você Boone, você é um maldito Não, mas é que o meu criado aqui Ah, seu criado também é um maldito Olha, você podia pelo menos fazer a cortesia Ah, a sua cortesia também é maldita.
0: É, essa parte do, do conto eu lembrei bastante do livro Sempre Vivemos no Castelo, da Sheila Jackson. É, como ela vai narrando, né? Tipo, você tá num lugar esquisito, eu vou. Tipo. O Drácula mesmo, que o Euler citou, né? Que o cocheiro ele se recusa a deixá-lo lá no castelo, no topo, porque sabe que tem coisa estranha, né? Esse é um clichê do terror que eu gosto muito. A cidade inteira sabe que vai dar merda. Você é avisado disso, mas você vai lá porque, né, vamos ver o que acontece.
1: É aquela coisa, você acha que é o único imune, né?
0: Exato, só que no final só esse é se fuder pro nosso deleite enquanto leitor, né?
1: <risos> tem uma frase do Shakespeare que diz que a, Sim. A, a, até a mais grossa mentira tem uma ponta de verdade. Também assim, é cara, <risos> Sim. se você tem uma cidade inteira que evita uma única casa, velho, evita a casa também, não vai te fazer
0: nada. É, aí não teria o terror pra gente se divertir, né? Então que haja mais gente burra que siga Adiante e vá para essas casas.
2: Tem, tem um jogo. É aquela, né? É, é, não existe filme de terror sem decisões ruins,
1: né? É. <risos> é. Exato. É, tem um jogo, eu acho que é Far Cry 4. Eu acho que é, não tenho certeza. Mas é, é um daqueles jogos, primeira, primeira pessoa de tiro. E o começo da história é você, protagonista, chegando na casa de um parente distante num país lá no Oriente Médio. E aí tem a situação de que sua mãe desapareceu. Há vários anos, tá, quando você era pequeno. Mas é uma coisa assim. Eu meio assim: o esse seu parente na verdade é um déspota. Então você chega na casa dele, né, e vai ter um jantar, e aí ele pega e fala assim... Ah, espera aqui uns 15 minutos, que eu vou só resolver um assunto. E aí o que você faz como personagem? Você se levanta, vai dar uma checada na, nas dependências da casa, acaba vendo que você não deveria, e a partir daí você tem que fugir e mais tarde lutar tá contra o cara. E aí vira todo o jogo. Só que se você ficar sentado por 15 minutos... O cara volta com o que você precisava, que é a informação de onde está enterrada a sua mãe. Ele te entrega o documento e você vai embora e o jogo acaba. Que interessante. É, então, tem, é, tem isso, né? Tipo, a primeira vez, lógico, você vai jogar do jeito certo, né? Eles consideram, certo. Você, vai, você vai morrer, você vai viver, você vai matar. Mas a segunda vez, não, para. Fica só parado. Então o cara volta aí, tudo bem, tá, beleza, então você vai embora, ainda, ainda ganha um trocado ainda, sabe? E não acontece <risos> nada. Então, histórias de terror são mais ou menos isso, né? São pessoas que se mexem quando deveriam estar Paradas ou ficam parados quando não está se mexendo
0: exatamente entrar no quarto que não vai ter saída essas clichês todos que funcionam muito bem
1: cara pegar o um livro maldito depois que você já sabe que aquele é um livro maldito <risos>
0: Isso é muito bom, sim, eu gosto bastante E ir no lugar que você sabe que é maldito também, Não, mas vamos lá, vamos explorar Vamos ver o que acontece E vamos de novo aí, Exato, não basta uma vez, vamos duas Vamos ver o chão abrir, vamos lá
2: o que pode acontecer de pera ruim? Aí, né? morre, pera aí, morreu alguém aqui? Opa, vou lá também. É hum. isso. Você <risos> quer ver o acidente? <risos> é, quer ver que é lá parar no acidente, né? Olha aí, ó. Fiquei certo novamente. Não tem... É, hum. <risos> não dá pra fazer. <risos> é
0: complicado fazer coisa de Chifiquinho a gente fica aqui só elogiando, né? Tipo, todo mundo concorda, é isso aí, falou.
2: É isso, esperem
1: o programa de iluminado, vai mudar isso. isso. Ai, eu
0: estou ansiosa por este programa, inclusive.
1: A, a parte boa de todo mundo concordar é que pelo menos a gente avança né, dentro do programa, dentro da temática. Porque eu já, eu já parei pra ouvir programa que começa a discutir se aquilo é um ovo ou se aquilo é uma bola de ping-pong e fica 20 minutos nisso, sabe? Ah, não, gente, isso é
0: desagradável. <risos>
2: É, daqui a pouco eles, eles vão pausando a tela, né? Mas, mas vamos continuar. bom Mas, cara, é, pode falar.
1: Não, é, é só é, retomando, né, a história dentro do conto de se ler da casa, né? É, logo de cara, né, tem a situação de que... a. Uh, uh, a vizinhança, entre aspas, né, vamos dizer, a cidadezinha que tem, tem próxima, ninguém se aproxima da casa, né, todos têm ressalvas tem a senhorinha, né, que faz a limpeza né, que é partida, através dela, você sabe um pouquinho da história também, né, que é ela e outras mulheres, né, e, e ela fala que uh, o, o, como é que falou, era o avô dele e o tio-avô, né, que era o Robert e o Philip né, e brigaram também e, a, e a, ele pensa assim, não a o rolo todo é por causa da briga dos dois, né? E ela fala, não, a casa já era amaldiçoada, vamos dizer assim, antes disso. A casa foi construída em sangue.
0: Eu, eu li esse conto pensando, já pensou uma adaptação com o Vincent Price? Que coisa sensacional, tipo, o Christopher Lee, o Peter Cushing. Nossa, eu falei, nossa, tem muito cara de coisas dos anos 60,
1: 50. Sim, tem, com certeza. É, é, é quase, né, guardar as devidas proporções, né? É quase, a, a queda da casa de Usher, né? Eu pensei exatamente nisso, aquela casa
0: decrépita, o cara, tipo, definhando lá dentro, né? Eu, eu
1: imaginei bem isso. Sim. E o, o, o próprio Boone, o Charles Boone, é, na, na descrição que tem através do servo dele, do Calvin, né? É, é o que acontece com ele, né? E olha que ele... Uhum. Ele entra... A, a história começa no dia 2, né? E pode-se dizer que termina no dia 31, né? apesar que você não tem né, a descrição exata no dia 31. Mas... É...
2: Dá pra pressupor que é, que é esse mês, né? É, exatamente. Que é, que é, nesse mês ele definha totalmente, né?
1: Sim, um mês, um mês a vida dele acaba.
2: É, e é interessante que a, a gente vê, né, a questão da, da casa lá, mas pra ele ficar maluco ele vai para Jerusalém Slot, né? Que, que é um lugar que ele acha, né?
1: É, então, aí tem a questão de que eles via barulho atrás das paredes, né? Que já é um caso, inclusive tem um... Tem um filme né, que se chama As Criaturas Atrás das Paredes. Cara, agora eu lembro que ele tinha é de um autor. Acho que é do Whis Craven, se não me engano. Eles. É, não só ele, mas o servo dele também, né? O Calvin, eles escutam barulhos das paredes, que é, a princípio ele o barulho a ratos, né? Mas depois o Calvin fala, né? Fala, não, mas a gente tá ouvindo barulho ali que tem. tem pancadas, eu ouço respiração pesada e tudo mais. E aí ele vai olhar atrás de umas estantes né? é, Não encontra nenhuma porta secreta Mas ele encontra meio que um, né? Uma área ali Onde tem uns livros falsos e atrás Um papel, e no papel um mapa E o que, que o infeliz faz? Vamos para a cidadezinha do Mar. Que é, um que é um detalhe que é uma cidade <risos> próxima também, né? aliás nem uma cidade, é uma comunidade, né? São poucas construções Sim. Né? e que está a cerca de 3 quilômetros da, da cidade, né? De, de White, entre um e outro.
0: E no final ele fala, né, que até curio construído tão perto dessa cidade, né, a propriedade deles, né, como se fosse o mal chamando. E eu acho que aí de novo tem um eco de, de Lovecraft, que são coisas que não tem explicação, né? Tá só chamando, é uma coisa antiga. E... E você é guiado por isso e pronto.
1: É, exatamente. E tem a situação de que o, o, o avô. Aquilo te chama, né? É. E que o avô dele, né, na verdade, fez um pacto com o cara da cidade. Que dizer, é. é, é... É tudo uma suposição, né? Mas na verdade a família dele é, Descendeu do cara que criou, né? Que construiu a Jerusalén Slots, né? Sendo que o cara era o líder de um, um culto herético, né? Mas não sou herético, ele é todo louco, né? Misturava é, cristianismo com. Um bruxaria e tudo mais, é o que aparecesse, né? e praticava sexo todo mundo com todo mundo, né? Uhum. Então, praticamente os filhos da, da seita eram filhos dele, né? E aí o, o antepassado que seria o bisavô dele é, abandonou né, esse lugar, foi embora, fez fortuna pra depois os descendentes dele irem pra lá e construírem a casa e um deles se apegar novamente a um... A, a um, um o líder da, da seita. É, são aquelas
0: coisas, né? Tipo, não importa o que você faça, esse é seu destino e nada vai mudar, né? Tipo, aqueles finais abertos de terror, né? Que é um conto com final aberto também, que eu gosto bastante desse recurso. Sim.
1: É, dependendo da história, fica bem bacana, né? E nesse caso é que uhum. funciona bem também. Pelo que a gente,
2: funciona é, que você fica. É, o, o King ele, ele gosta de deixar esses finais abertos, né? Uma, uma coisa que eu gosto muito do King, mas que eu sei que a galera às vezes o meu nariz é os mini spoilers que o King tem no livro, nos livros dele, né? Isso é falando do King, não do, desse conto em si, né? Não sei se é, Se vocês se recordam assim, mas, tipo, por exemplo, tem o Cujo, que ele cata, ele fala, ele fala sobre um personagem e de repente. Tá, e essa foi a última vez que tal pessoa foi vista com vida. Caralho, que, que merda, né? Você já sabe que essa pessoa vai morrer e você já vai lendo sabendo que ela vai morrer, né?
1: Não, eu, eu não considero isso como um mini spoiler, não. Justamente eu, eu, eu entendo isso aí como o suspense. É, é, uma, é uma criação de suspense. Por exemplo, eu, eu tem uma história do justiceiro é, Relativamente antiga E que Bom, durante a história ele está enfrentando um monte de bandidos Mas meio assim, os bandidos meio que esperam por ele E aí ele descobre Que um parceiro dele, na verdade É que tinha caguetado ele Porque achou que ele tinha ido longe Primeiro achou que ele tinha ido longe demais E depois achou que podia Meio que contratar o justiceiro Para trabalhar para o governo Então era um, um ex-parceiro dele Aí quando o justiceiro vai para... Vamos dizer, batalha final Aparece ele atirando num cara E aí aparece assim Fulano de tal, 45, tiro no peito Aí ele atira em outro sujeito e aparece E é o nome dos, dos, dos vilões, vamos dizer assim né? Fulano de tal, é, 45, tiro na cabeça Fulano de tal, escopeto A hora que ele chega no antigo parceiro dele E vê que é o cara Aí aparece, fulano de tal 45 tiro na testa. Só que ele não atira no cara. Ele começa a conversar com o cara. E fica tipo umas 10 páginas de conversa. E você acha, não, então ele não vai matar. E a hora que ele tá indo embora, ele vira pro cara e fala: desculpa. E aí ele aponta a ah, arma e atira. <risos> então, tipo assim, dizer assim: Ah, essa foi a última vez. Aí você fala assim: ah, tá, mas ele sumiu, ele correu? Ele morreu? Se ele morreu, como ele morreu? Sabe? Então é uma criação ainda de suspense pra mim. É, eu
0: você quando o Euler comentou isso, eu lembro Daquele filme ar, o Laura Que é o meu preferido, né Começa com a, com a morte da protagonista A Laura morreu, isso é um fato Tipo, a personagem principal morreu, ponto E o filme inteiro vai desenvolvendo Isso, como que isso aconteceu Assim como também tem livro da... Da Agatha Christie, eu acho, eu não me engano, se eu não me engano é dela. Você já sabe que é um assassino na primeira página. O que importa é o suspense que vai desenvolver ao longo do livro, né? E eu acho que funciona bem com ele também. Mesmo que ele já te entregue o que vai acontecer até chegar lá... É o que importa, né? É na narrativa. Como que ele vai te segurar até chegar nesse ponto?
1: Tem um, eu já li um livro, que é também uma história de detetive, que eu achei até bem, bem bolada, que era. Uh, eu não lembro o título do livro, mas é uma coisa assim: tipo, tem um assassinato, tem uma situação. E é aquela coisa do. Quem se beneficiaria com isso? E aí, no caso, é um pintor em ascendência que morre. E aí, o detetive encarregado, ele olha para o sujeito, que é um, um negociador de arte e fala, putz, foi esse cara então, tipo, ele bate o olho e fala, foi esse cara, tudo gira em torno de investigar aquele cara, você como leitor, você tem certeza também que aquele cara é o assassino, a única questão é como provar, entendeu? Hum. E, Interessante. E, e é uma situação dessa tipo, é... Existe o morto existe o assassino, você sabe quem é todo mundo o único problema é, o cara tem que ser preso, e para ele ser preso tem que provar, inclusive chega um ponto em que o detetive fala pra ele assim, você matou o cara, né, aí o cara dá uma risada e fala assim: entre um crime ser cometido e, e, o criminoso, e, e haver alguma evidência contra o criminoso, é uma longa distância.
2: Foda. É, a gente vê que, cara, é uma forma de narrativa, né? Que, que, que existe, né? E que o King usa e é muito boa, né? E usa muito bem. Sim. Uhum. Mas é, é, voltando a falar, é, ele encontra um livro também, né, nessa, nessa jornada que ele vai até a Jerusalém, né?
1: Sim, ele encontra o um livro que é o. Vermes Mistérios, né? O mistério, os Mistérios do Verme. E que é, é, é o livro que o, o avô dele acabou encontrando, comprando, né? E que fez o, o tio-avô dele enlouquecer, que, é que ele já não tava louco, né? E aí, Sim. e aí, a primeira vez, ele encontra o livro, né? E o livro fica lá, ele deixa o livro lá. E aí, a segunda vez, ele volta lá para queimar o livro, né? E é onde acontece o pior, né?
0: Eu lembrei daquela cena do hereditário, que ela vai queimar o livro e acaba não dando muito certo. Pra não dar spoiler. Sim.
2: Sim, pô, cena muito legal.
1: muito bem feito, muito bem filmado então, aquela assim. Com certeza. É. Uma coisa
2: que ele, ele, ele vai, né, pra queimar o livro é ele achar que ele queimando o livro ele vai conseguir ficar bem, né? Deixar de, de ver as coisas e ficar maluco, né?
1: Sim, só que o que acaba acontecendo é que quando ele. É... Bom, primeiro quando ele volta a Jerusalém Slot, tem a situação de que o. É como se um cordeiro tem lá a igreja, né? A igreja de Consagrado, vamos dizer assim, né? Igreja profana. É, e aí eles encontram um cordeiro, né? A, a princípio ele acha que o cordeiro foi imolado no altar, e quando vai ver, é como se o cordeiro tivesse sido espremido. Né, e foi exprimido justamente em cima do livro né. E aí quando ele toca no livro né, que fala, Agora eu vou queimar essa bodega Só quando ele vai queimar o livro Ele, é, meio que controlado Ele começa a fazer as invocações Que estão dentro do livro Aliás, de passagem, o, o livro que remete diretamente É o Necronomicon né. Exato. E aí ele começa a fazer invocações Inclusive a ponto de, de Invocar, veja bem, Yogg-Shogoth né,
0: o sem nome. Pois é, o Stephen King é muito fã de terror, assim, e ele consegue criar a história dele usando os clássicos e criando algo novo. Acho que isso que faz ele tão, tão genial, porque ele... É que nem falam, né? Pra você escrever você tem que ler muito antes, né? E ele leu muito terror, assim, pra conseguir escrever coisas tão incríveis.
2: É, um livro dele que eu sempre cito aqui, que eu falo que eu gosto muito, que é o Revival, que é a uhum. homenagem, é homenagem dele lá o ao... A Lovecraft, a... Ai, meu Deus, a do... acabei de esquecer? Mary Shelley. Isso, desculpa. Mary Shelley. É... E ele usa também esse mesmo livro que ele encontra, na que, que ele descreve no Jerusalém Lot, ele cita ele lá também, né? E é muito legal esse domínio da narrativa que o Stephen King tem, né? De sempre colocar essas pequenas referências do... dos próprios livros dele também, né?
0: É, o cara tem que ser muito foda, tem que ter criado um universo muito bacana pra ele... Conseguir citar a si mesmo, né? Eu acho isso sensacional demais. E eu sou essa pessoa que adora referência, né? Então, autorreferência, então, se o cara é bom, me
2: pega muito. Sim, é, no, no Revival tem, tem mais ainda. Tem, tem, tem do Cujo, tem do Iluminado. É um livro muito bom, gente, leiam. Leia um é, o, o Revival, eu, eu sempre brinco que... Eu terminei ele, eu tava no, no trem. Né, eu tava sentado assim no trem, indo pro trabalho eu terminei ele, eu fechei o livro e fiquei tipo uma estação olhando pro nada, pensando sobre o final do livro assim, que caralho, que foda <risos> e é o uhum. tipo de livro que você que cê, cê, é, é, ele conseguiu me impactar assim ele conseguiu, mas eu, ele teve isso comigo porque o final dele é uma, não, não vou dar spoiler relaxa, o final dele é uma é uma coisa que eu sempre penso muito assim, aí na hora que veio aí eu fechei e fiquei só pensando nisso o trajeto inteiro então leia hum. e vai
0: é, isso que a gente falou de autorreferência, eu lembrei da série Castle Rock, né? É, eu tava tão empolgada com ela e depois eu acho que descambou tanto. Eu fiquei tão chateada, porque pra mim é o universo perfeito, né? Só que eu acho que descambou muito.
1: Eu não sei, eu, eu, eu gostei. Eu, eu achei que no meio ali ela ficou muito lenta. É, to, cada hora parecia que ia pra um lado. Mas o final, eu acho que se, se aquilo fosse uma história de dois episódios quando saiu uma minissérie, dois episódios. Eu acho que ficaria perfeito É, eu concordo mas o, mas o final também tem aquela coisa que é... Como é que eu vou dizer isso? Na época eu falei assim, olha Não, não é tão sobrenatural quanto a gente imagina no começo Mas é tão assustador quanto Exato É à toa que o, o ator é. volta depois pra se vingar com, com o Mourinho Sim
2: <risos> ah, Já fica a indicação também de assistir Castle é Rock né? Eu assisti acho que uns três episódios só Tem que... que... Na página de novo. Assistir.
1: Aliás, uh, Castle Rock tem o, o ator que faz o Pennywise, né? O Bill Skarsgård E tem o ator Mirim que faz o. o Mike em It Ele é o, o outro que tem o nome dele. Sou da criança não. É, 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 lembra que tem o. Que tem, tem o, o, o advogado? Uhum. Então, ele é o advogado criança. Ah, que legal! bacana, pelo menos a referência de atores é bacana.
2: Sim, mas vamos indo pro final do ponto também, né, que a gente tá comentando aqui, é, a, aquela coisa que, que, não lembro quem foi comentou agora, mas é da, da questão do ciclo, acho que foi o Edson, uhum. eu acho ela bem da hora, né, cara, porque você vê que aquilo tudo não acabou e, e vai e, e provavelmente o futuro do da pessoa que está lá vai ser o mesmo, né
1: é, e o, é, porque termina a história com ele contando, né, que voltou a Jerusalém Slot, a ideia ele queimou o livro, né? É, só que antes de, de ele conseguir queimar o livro a, a criatura, né, o verme, que habitava embaixo da cidade, sai, mata o, o, o empregado dele, né, o Calvin, né, e aí quando o, o, o Bune cateia fogo ao livro, né, a criatura volta pro buraco. Né. Só que aí ele, né, ele entende que meio que ele tá amaldiçoado e tal e, e ele termina, né, a última carta dele é dizendo que ele tá indo pro mar ou seja, né, ele vai se matar para dar um fim nisso. Só que aí você tem um, né, um entre aspas, um pós-fácil né, um epílogo Que é, é, quem está escrevendo é um cara chamado James Robert Boone e, e aí ele pega falando né que ele encontrou Essa pilha de cartas né, que, é, que teria sido enviada né, Justamente para o amigo do Boone e, e aí ele fala assim que, é, que na verdade O Charles Boone não era o o último é, descendente, né, que o avô dele na verdade teve dois filhos bastardos, né, e que esse cara, no caso James Robert Boone, seria sim, aí sim o último descendente do outro ramo da família, né? Então, ele é tipo é, primo em terceiro grau, tal. E a essa altura, na história, é, se passa em 1850, a essa altura você já está em 1971. Né? e ele fala assim, estou publicando essas cartas né, para que quem lê né, é, procure é, confortar a alma né, do, do, prob, do pobre Bruno e tal, não sei o que e aí ele fala que herdou a propriedade né, e fala né, que o cara cometeu um erro dizendo, achando que era o último descendente, mas não era. Aí falou assim, ó, mas uma coisa ele tinha razão, né? Tem uns, uns ratos gigantes por trás da parede aqui, porque eu tô ouvindo barulho pra caramba, né. e, e, just, e a assinatura final é 2 de outubro de 1971. Né, então o dia e o mês né, que começou o martírio do, do Charles Boone. Agora é o dia e o mês que começa, né? Ainda não é o Martírio, mas é a história do James Roberts. É,
2: que aí dá a entender que tudo vai começar de novo, né? Sim. Mas é isso, é, cara, o, o conto eu acho ele muito bom, não sei... Pra vocês, assim, eu gosto, gostei bastante de ter lido ele. É, acho que a, tanto a, a, a forma como o King conta, mesmo que seja lento, assim, é, é, é intrigante, né, você quer ver até onde vai e cara, quem não gosta de uma história de casa mal assombrada né <risos> é.
0: exatamente, eu gosto demais gostei muito de ler o conto, como eu disse, eu não tenho, não li muitos dele, mas já deixei o livro separado aqui, eu vou continuar lendo e tal, nem que seja um conto por semana sei lá, porque eu fiquei bem interessada mesmo, ainda mais depois da descrição toda que o, que o Edson fez das adaptações para o cinema e tal então eu fiquei mais empolgada ainda de continuar esse livro apesar de estar com o doutor Sono continuar começado uhum. também para poder fazer para poder ver o filme.
2: É isso, aí você vai ir lendo e lendo conta assistindo o filme, lendo conta assistindo o filme e chegando na colheita maldita, você tem que assistir nove filmes, oito filmes né? aí já era. <risos> <Não consigo> Cara, <risos>
0: Eu tava falando disso no Twitter essa semana, eu gravo o podcast de terror com vocês, eu tenho um site de cinema focado em mulheres e eu tenho um projeto de literatura focado em mulheres, eu quero fazer maratona de todos, eu quero resenhar tudo e não dá tempo, né, porque a gente é adulto, tem que trabalhar e etc, e é muito frustrante, no, tipo, sei lá, não ter acesso a essas coisas todas quando eu era adolescente e tinha tempo livre,
2: é, verdade. é, aquela raiva, né, que você fala, velho, quando eu tava na faculdade, né, eu, eu pegava um texto, assim, pra ler, né, aí eu catava, olhava a data que ele foi publicado, eu falei, olha... Viu? Se eu tivesse lido isso naquela época, eu não precisava estar lendo agora. <risos> Exato.
0: Eu li muito na adolescência, eu vi muito filme, mas tipo, eu não tinha podcast, eu não escrevia em site, essas coisas todas, né? E eu não tinha também o conhecimento que eu tenho hoje, jeito pra escrever e tal, né? Mas é, é muito tipo, frustrante ser adulto e não ter tempo pro, pros hobbies,
2: né? Aí a gente só espera envelhecer pra poder fazer isso, né? Nossa, não meu quero. sonho. Meu,
0: meu sonho é ser aposentada velha, louca com os gatos vendo filme e lendo assim sonho da minha vida se houver aposentadoria né claro
2: é né <risos> <risos> vamos acabar do bad vibe de novo <risos> não, eu, eu, não,
1: é, bad vibe eu vou só fazer uma citação ao iogos Sotots. Né, que que é, é citado aí no conto, mas alguém leu o, o, o conto Horror de, de Dan do Lovecraft?
0: Sim, eu li e eu vi uma adaptação horrorosa dos anos 70, que eu amei de paixão.
1: Tem adaptação, eu não sabia. Eu uma Bem, é horrível, é péssimo, é brega, <risos>
0: Bona, ridículo, mas eu amei de paixão. Não, se é sensacional. Você se é
1: dos anos 70, você acabou de escrever metade dos filmes dos anos 70. <risos> Exatamente. Conhece eu, né? Então fala... é, não, é não. Mais ou menos o seguinte: você tem, né, um protagonista de, de, da história de um cara chamado Wilbur, que é o Wilbur Watney. É, ele tem um. Ele é alto pra caramba, ele tem mais de 2 metros de altura E o rosto dele é parecido com o de um, um bode né, Uma aparência caprina né, como, é, como é a descrição uh, E aí, entre outras coisas, ele tá procurando Pelo Necronomicon Maria. E aí ele mora na fazenda do avô dele né? E tem uma situação De que o avô dele compra gado pra caramba Mas você não vê gado pastando Então você né, chega à conclusão né? O pessoal chega da, da cidade em volta Que aliás a cidade vizinha é Arca, né? E ele chegou à conclusão de que o velho Tá fazendo um sacrifício né, na no alto da montanha. O final do, 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 do conto é ele consegue o bendito Necronomicon e o um detalhe é que falam que a mãe dele, né, do, do Wilbur, era, era uma albina meio deformada E o pai dele era desconhecido Ninguém sabia que era o pai dele E aí no final ele faz lá uma invocação né Aí a, uma criatura começa a destruir né? Lá pelo caminho Só que aí três, vamos chamar aqui de estudiosos né? Como se fossem três magos, três estudiosos do Necronomicon Vão lá e fazem, entre aspas, um contrafeitício E detêm a criatura A descrição da criatura é que era, ela era parecida com um povo Misturado com uma centopeia Por outro lado parecia uma aranha Mas tinha um rosto que parecia humano <risos> e era gigantesca. Maravilhoso E aí, depois que a criatura é vencida e tal, né? Aí os moradores vêm até o. né? o, o nome do cara? Acho que é Armitage. É, vem até ele e perguntam, né? Pô, mas. Tá, ele invocou aí a criatura, né? Que veio de, de uma outra dimensão e tal. Mas como que ele sabia como invocar a criatura? E aí o cara responde: ele não precisou invocar, a criatura era o irmão gêmeo dele. Só era mais parecido com o pai. É,
2: eu não li, mas agora eu fiquei bem curioso pra ler. Vou até ver se eu tenho aí aqui.
1: Não, é, é um conto bacana. Tem acho que 20 e poucas, é, 20 e poucas páginas. Mas eu vou procurar o filme. <risos> é <ele. risos>
2: É, já, já tem o que assistir final de semana, né?
1: Final de semana, mas o vim pro serviço. Eu, eu, eu não perco tempo. Tipo, tenho 10 minutos no ponto de ônibus, beleza? 10 minutos de tempo eu, eu tenho para assistir 10 minutos de filme.
2: É, eu fui fazer isso lá assistir no verão de 84 quase joguei no celular. Pela janela, né? <risos> na hora que eu tomei um susto lá, mas tá bom. <risos> mas é, é isso, né, cara? Vocês querem falar mais alguma coisa do conto? Ou podemos encerrar aqui?
1: É, por mim, pode encerrar. Não, dá pra encerrar.
2: Bom, é isso, então vamos para os nossos jabás. Então, Edson, onde é que a pessoa te encontra?
1: Os ouvintes podem me encontrar aqui na própria Combo Conteúdo, né? Segundas-feiras no DN, às quartas-feiras à noite no DN Premiers. E aos finais de semana, os ouvintes me encontram em td1p.com no podcast.
2: E você, Michele?
1: Bom, eu tô no Leia Mulheres, no Cine Varda e
0: no blog pessoal feminista horror, mas é mais fácil me achar no Twitter que eu tô diariamente falando besteira que é michele 2 lz underline duas vezes, Bruna.
2: É isso e eu vocês encontram aqui é, aqui, lá no CineTop onde eu escrevo agora que eu tô com tempo, vou escrever mais sobre filme de terror e lá no Twitter, no @FelixEuler e é isso né, é... Ah não, vou fazer um jabá aqui, né, é, A script ela tá lançando os 80 anos do Batman, né, e eu sou um dos autores né, da, da, da enciclopédia então, ela já passou da meta então, vai lá e vai ser publicado, então comprem, né, que prestigiem o meu trabalho. <risos> é isso. Com certeza Aliás, eu posso fazer um outro jabá, um outro jabazinho bem
0: Deve. rápido. Pode. É que a mostra do Stephen King chega no final desse mês no CCBB e eu escrevi um texto sobre o livro Cemitério no catálogo oficial. Então, quem for na mostra e puder pegar o catálogo, tem texto de um monte de gente legal e tem o meu lá também. Oh,
2: bacana. <risos> Ó, e ouvintes estão dizendo aí que vai ter mais, de, mais gente do Neconomy Conversa lá, né? A gente tá se organizando certinho pra gente tudo ir lá, então vão lá. Vão lá e nos encontrem. Com certeza. É isso. Bom, gente, então a gente vai encerrar o livro por aqui. É, muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau! Tchau,
0: gente. Obrigada. Tchau, pessoal.